0: The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum The Digital Bash Podcast, dem Podcast zu Deutschlands größter Webkonferenz der Digitalbranche. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen über die aktuellsten Entwicklungen im Online-Marketing und geben euch spannende Tipps an die Hand, wie ihr eure Performance verbessern könnt. Mein Name ist Nadine von Pichowski und ich bin eigentlich Redakteurin bei OnlineMarketing.de. Habe aber jetzt für den The Digital Bash Podcast die Tastatur gegen ein Mikrofon getauscht und mir einen richtig tollen Gast eingeladen. Die Rede ist von Nico Zorn, der ist nämlich absoluter Experte im Bereich E-Mail-Marketing und bereits seit Ende der 90er in der digitalen Wirtschaft tätig. Er ist Mitgründer und Partner der CRM und E-Mail-Marketing-Agentur Saphiron und betreut große Kunden wie Rossmann, den NDR oder T-Mobile. Seine thematischen Schwerpunkte sind dabei natürlich E-Mail-Marketing und CRM und außerdem betreibt Nico Zorn den Blog e mail blogde und hören könnt ihr ihn auch noch. Er hat nämlich auch einen CRM-Podcast. Im Februar war er dann bei The Digital Bash Speaker und sein Vortrag »So gewinnst du qualifizierte E-Mail-Adressen« stieß auf richtig große Beliebtheit. Deshalb freue ich mich, dass er heute hier beim The Digital Bash Podcast auch mit dabei ist. Hallo Nico!
0: Hallo Nadine, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und vielen Dank für die wirklich wunderbare Anmoderation. Das hätte ich selber nicht besser hinbekommen.
1: Schön, dass du da bist. Also ich freue mich wirklich, weil es einfach ein super spannendes Thema ist. Deswegen lass uns gleich einsteigen, Co-Sponsoring oder E-Mail-Adressen kaufen. Wie gewinnt man denn eigentlich qualifizierte E-Mail-Adressen?
0: Naja, der sinnvollste Weg ist eigentlich zumindest im ersten Schritt die vorhandenen Potenziale zu nutzen. Das ist immer das, was wir auch im ersten Schritt unseren Kunden empfehlen. Das heißt, bevor ich irgendwo darüber nachdenke, irgendwo Adressen, über Co-Sponsoring oder ähnliche Modelle einzukaufen, ist es eigentlich viel sinnvoller und naheliegender im ersten Schritt, ja, die eigene Reichweite zu nutzen. Also die Website zu optimieren, damit ich von mehr Besuchern letztendlich auch qualifizierte E-Mail-Adressen generiere, das Newsletter-Anmeldeformular zu optimieren. Wir haben ganz oft Anmeldeseiten in der Praxis, naja, da steht dann irgendwo sowas drauf wie, äh, fordern Sie unseren Newsletter an, was mich jetzt nicht so richtig vom Hocker haut. Das heißt, da gehen wir dann eben hin, optimieren, die Gestaltung optimieren, die Incentivierung, optimieren, das Copywriting, die Anmeldeformulare. Das ist so das, was man im ersten Schritt machen kann. Dazu gehört aber natürlich auch, dass ich die ganzen weiteren Kontaktpunkte nutze. Ich kann am Telefon auf den Newsletter hinweisen. Ich kann postalisch auf den Newsletter hinweisen, an äh, Point of Sale, wenn ich einen stationären Point of Sale habe. Auf meiner Website kann ich weiter weitere Verlinkungen integrieren die äh, letztendlich dann zur Anmeldeseite führen. Und da sehen wir eigentlich in der Praxis, dass viele Unternehmen, naja, so ungefähr vielleicht na, 30 bis 40 Prozent höchstens des Potenzials überhaupt nutzen. Das heißt, da liegt wirklich sehr viel Potenzial brach. Und das Schöne ist, wenn wir an der Stelle optimieren, dann schaffen wir es mit der vorhandenen Reichweite, mit den Besuchern, die ohnehin schon vorhanden sind, jeden Tag mehr qualifizierte E-Mail-Adressen zu generieren, ohne dass irgendwo zusätzliches Budget in Co-Registrierung oder ähnliche Modelle irgendwo investiert werden muss. Wenn ich da die Potenziale erschlossen habe und da wirklich am Optimum sozusagen schon bin, die Conversion-Rate letztendlich fortlaufend auch erhöhe auf der Anmeldeseite. Wir sehen in der Praxis aber, dass ganz viele Unternehmen, die beschäftigen sich eigentlich noch gar nicht mit der Conversion-Rate ihrer Anmeldeseite. Teilweise wird die noch gar nicht getrackt. Ja? Das heißt, dort auch ein vernünftiges Tracking zu implementieren. Wenn ich all die Dinge gemacht habe, dann kann ich im nächsten Schritt sicherlich auch über Co-Sponsoring oder ähnliche Modelle letztendlich nachdenken.
1: Finde ich eigentlich spannend, dass du sagst, dass man über Co-Sponsoring nachdenken könnte, weil ich habe jetzt so im Kopf... Immer nur so dubiose Anmeldeseiten, wo irgendwie 150 Sponsoren irgendwie ja. damit aufgeführt werden. Gibt es ja. da irgendwie auch eine seriöse Alternative, wie ich für mein Unternehmen das nutzen könnte, wenn ich es wollte?
0: Ja, Nadine, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil in der Tat gibt es da sehr viel, sagen wir mal, dunkelschwarze Schafe am Markt. ja, Die ähm, ja, residieren dann teilweise auch in irgendwelchen Briefkästenfirmen im Ausland, was dann in den meisten Fällen auch, dann auch seine Gründe hat. Ja. Ähm, das heißt, ja, ich bekomme auf dem Weg dann irgendwelche Adressen, aber die erste Frage ist, darf ich diese Adressen überhaupt beschicken? Also habe ich hier wirklich ein rechtskonformes Einverständnis, zumindest wenn ein Einverständnis an 150 Unternehmen gleichzeitig weitergegeben wird, oft ohne, dass der Gewinnspielteilnehmer das so richtig mitbekommt, weil es eben ganz klein irgendwo verlinkt ist, dann ist ja auch die Permission-Lage, sagen wir mal, zumindest unklar. Ja, und da gibt es auch unterschiedliche Urteile von Richtern, die dann sagen, naja, also... Hier wurde zwar irgendwie ein Einverständnis erhoben, aber ich gehe mal davon aus, dass der Verbraucher das in der Regel einfach nicht durchschaut hat, den Prozess. Das ist die erste Frage, das ist die juristische Betrachtung. Die andere Frage ist natürlich, wie viel ähm, ist diese Adresse am Ende überhaupt wert? Wir sehen halt äh, in aller Regel, dass die Adressen, die über Co-Sponsoring-Modelle generiert werden, deutlich schlechter performen. Logischerweise natürlich auch als die Adressen, die ich über meine eigene Reichweite generiere. Auf der einen Seite sprechen wir ja über Kontakte, die wirklich sehr nah wenn man das räumlich betrachten möchte, schon sehr nah an meinem Unternehmen sind. Das sind Menschen, die haben meinen Shop aufgerufen, die haben vielleicht meine Filiale besucht, die haben mich angerufen, die bekommen eine Rechnung von mir oder ähnliches. Das heißt, da kann ich davon ausgehen, dass sie sich auch wirklich für meine Produkte interessieren. Bei Co-Sponsoring haben wir das große Problem, wenn ich das nicht wirklich clever aufbaue, bedeutet, dass ich da auch wirklich mehr Zeit für die Planung nehme, die Partner, mit denen ich da zusammenarbeite, auch sehr systematisch mal durchleuchte. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich halt das große Problem in der Praxis, dass ich dann möglicherweise Ende des Jahres dann irgendwo, sagen wir mal, 100.000 neue Adressen irgendwo generiert habe. Gleichzeitig sehe ich aber, dass meine Kennzahlen halt massiv rückläufig sind, weil ich habe eben 100.000 Adressen von Menschen, die wollen alle unbedingt irgendeinen BMW gewinnen. Wenn ich jetzt selber keinen BMW verkauf, kaufe, mein Geschäftsmodell vielleicht überhaupt nichts mit BMW zu tun hat, äh, also sehr weit von dem Gewinnspiel weg ist, dann werden diese Adressen natürlich zwangsläufig zu deutlich schlechteren Kennzahlen führen. Das kann sich trotzdem unterm Strich noch rechnen. Das ist dann am Ende eine Frage natürlich, ja, wie schaffe ich es, diese gering qualifizierten Kontakte dann doch noch zu wandeln. Und natürlich auch die Frage, was habe ich dann pro Adresse letztendlich bezahlt? Ja, was habe ich da in die Hand genommen? Aber äh, du hast da völlig recht. Also die Qualität der Adressen, die auf dem wir generiert werden, ist in den allermeisten Fällen deutlich schlechter. Und deswegen auch, was ich vorhin angesprochen habe, im ersten Blick wirklich den Fokus auf die eigene Reichweite, auf die eigenen Touchpoints. Da gibt es immer so viele Möglichkeiten, über die viele Unternehmen auch einfach noch nicht nachgedacht haben. Ich kann auf eine ausgehende Rechnung einen Hinweis auf ein Newsletter drauf und sagen sparen sie bei ihrer nächsten bestellung zehn prozent ja ich kann als supermarkt auf dem Kassenbord einen hinweis auf einen newsletter draufdrucken ich kann mit aufstellern auf einer veranstaltung arbeiten und so weiter und das ist das was ich meinte in den allermeisten fällen wird da wirklich nur ein sehr sehr geringer teil des potenzials tatsächlich schon genutzt oder anders formuliert sehr viel potenzial verschenkt
1: was ich immer ganz interessant finde ist wenn fernsehwerbung geschaltet wird und dann wird dafür Facebook geworben. Also dann wird gesagt, ja, folgen Sie uns auf Facebook. Aber ja. es wird nicht für den Newsletter geworben. Ist da die Hemmschwelle für einen eigenen Newsletter zu werben einfach ein bisschen höher, weil man denkt, Newsletter sind immer nur mit ähm, Gutschein verbunden oder halt irgendwie mit Spam im Kopf mhm. der Konsumenten verbunden? Also hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht, wie man gut aktiv Werbung schalten kann quasi für Newsletter, ohne dass da diese ganzen Verbindungen im Kopf mit Spam oder also mit Gutschein
0: ähm aufploppen. Ja, also das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil ich wundere mich da ehrlich gesagt auch schon seit Jahren darüber, dass wirklich also die kleinste Bäckerei schafft es, ein Facebook-Logo auf die Brötchentüte zu, zu drucken. Die ganze Welt macht Werbung für Facebook. Man schickt also potenzielle oder tatsächliche Kunden auf eine fremde Plattform, hofft darauf, dass die irgendwann mal wieder zurückkommen, was in der Regel nicht passiert, weil wenn ich einmal auf Facebook bin, dann poppt schon das nächste Katzenfoto auf und dann bleibe ich da halt auch. Also das ist in der Tat strategisch so ein bisschen merkwürdig, dass viele Unternehmen fast schon alles daran setzen, potenzielle Kunden wegzuschicken zu Instagram, zu Facebook und so weiter und dabei scheinbar übersehen, dass es ja auch Sinn machen könnte, den eigenen Newsletter zu bewerben. Der andere Punkt, den du ansprichst, ist natürlich auch ein ganz wichtiger, nämlich die Frage, naja, wie formuliere ich das Ganze? Wie kommuniziere ich das? Ja, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, den Newsletter im Zweifel gar nicht Newsletter zu nennen. Ja, H&M, die machen das ganz schön. Die sagen einfach, dass der H&M-Club, komm in den H&M-Club, der ist für dich kostenlos, Los. Das ist, wenn ich mit Club kommuniziere, immer wichtig zu betonen, dass der nichts kostet. Ja. Und auf dem Weg ja, generieren die am Ende äh, Opt-ins, also äh, neue Newsletter-Empfänger. Das Ganze wird aber als Club letztendlich kommuniziert. Es gibt natürlich auch irgendwelche Vorteile, Versandkostenfreiheit oder ähnliches. Aber die Kommunikation ist in dem Fall tatsächlich weg vom Newsletter. DM und Rossmann, die machen es dann teilweise ähnlich mit diesem babyclub charakter sozusagen. Ja, da steht der Newsletter in der Kommunikation fast schon ein bisschen im Hintergrund. Im Vordergrund steht, dass ich irgendwelche gratis Baby-Welcome-Package oder ähnliches bekomme. Aber am Ende geht es natürlich dann auch um das Werbeeinverständnis, das auf dem Weg dann äh, letztendlich erhoben wird.
1: Du hast jetzt gerade schon das Wording angesprochen. Dazu wollte ich eigentlich später kommen, aber es passt gerade einfach so gut. Welches Wording ist denn am vielversprechendsten und womit landet man man eigentlich sofort im Spam. Hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht?
0: Ähm, also diese Angst, dass man, wenn man einen bestimmten Begriff nutzt, direkt im Spam-Ordner landet, die ist eigentlich mittlerweile unbegründet. Spam-Filter haben sich da in den letzten Jahren wirklich äh, ja, durchaus weiterentwickelt. Ähm. Es wird ja in vielen Bereichen von künstlicher Intelligenz gesprochen. Oft ist diese Intelligenz dann tatsächlich gar nicht vorhanden. Bei Spamfiltern ist das aber durchaus fair zu sagen, da wird oft mit KI gearbeitet. Google macht das beispielsweise. Da wird sehr viel auch mit selbstlernenden Algorithmen natürlich gearbeitet. Bedeutet, dass die Spamfilter mittlerweile eigentlich äh, durchaus intelligenter geworden sind und eben nicht mehr hingehen, wie sie das früher gemacht haben, dass sie gesagt haben, oh, da steht irgendwie ähm, Casino im Betreff. Ja, das muss jetzt Spam sein, weil es ja auch durchaus sein kann, dass irgendeine lokal eine Tageszeitung in ihrem Newsletter über die Eröffnung von irgendeinem Casino oder ähnliches berichtet. Das muss deshalb nicht automatisch Spam sein. Das heißt, Spamfilter analysieren mittlerweile sehr, sehr viele Daten. Die schauen sich an, aus welchem Land wurde die E-Mail verschickt, mit welchem Versandsystem, wie hoch ist die Bounce Rate, wie hoch ist die Beschwerderate, hat der Versender eine gewisse Reputation sich erarbeitet oder haben sich in der Vergangenheit schon viele Empfänger über diesen Versender beschwert. Also das sind noch viele weitere Punkte, aber all das wird analysiert. Und die reine Textanalyse, die findet dann natürlich auch noch statt. Natürlich wird auch analysiert, was in der E-Mail drinsteht, aber das ist eben nicht mehr so schwarz und weiß, dass man eben sagt, okay, da steht jetzt ein Begriff XY der wird direkt gefiltert. Nehmen wir die äh, saturn Geizes geil kampagne ja, vor einigen Jahren recht stark auch diskutiert so in den, in den Fachmedien. Ja, auch da haben, sind die Spam-Filter nicht hingegangen und haben gesagt, oh, da steht irgendwie ein Wort, nämlich das Wort geil im Betreff, deswegen muss das Spam sein, sondern äh, da sind die eben intelligenter geworden. Was grundsätzlich gut im Betreff äh, funktioniert, ja, da gibt es eigentlich sehr viele Taktiken, mit denen wir arbeiten. Also die ganzen sogenannten Behavior Patterns, also so etwas wie, Uh, Social Proof beispielsweise, das Prinzip der sozialen Bewertheit. Wenn ich kurz vor Weihnachten eine Kampagne an alle panischen Ehemänner verschicke, ja, das meistverschenkte Kleid oder ähnliches, ja, der meistverschenkte Schmuck, dann ist das ein Hebel, der sehr gut funktionieren kann. Mit Verknappung, Scarcity kann ich letztendlich arbeiten. Bedeutet also, dass ich ein Stück weit Angst aufbaue, dass der Nutzer etwas verpasst, wenn er diese E-Mail nicht sofort, am besten am gleichen Tag noch öffnet. Also ne, der Gutschein verfällt morgen oder ähnliches. Äh, generell haben Menschen immer sehr viel Angst, irgendetwas zu verpassen oder etwas zu verlieren, was sie bereits besitzen. Äh, Payback verschickt aus dem Grund E-Mails. Da steht dann im Betreff so etwas Ähnliches wie äh, Nico, der Punkteverfall droht. In der E-Mail ist dann auch schon so ein panischer Punkt abgebildet, der irgendwie ganz traurig ist, weil er bald äh, verfällt. Ja. Dramatisch. Ähm, dramatisch, absolut. Und äh, klar, da kann man drüber schmunzeln, wenn man sich das jetzt so anschaut. Aber es funktioniert einfach unglaublich gut, solche Mechanismen letztendlich auch zu nutzen. Also das ganze Thema Behavior Patterns, man kann mit Verknappung arbeiten, man kann den Eindruck erwecken oder auch tatsächlich auch etwas verschenken, Ja, wenn es dann auch nur ein Gutschein am Ende ist, aber wirklich auch mit dem Wort schenken, also unser Geschenk für Sie beispielsweise arbeiten. Ich kann mir überlegen, wie schaffe ich es, den Empfänger neugierig zu machen. Ja, also nach dem Motto, dieses Angebot sollten Sie nicht verpassen. Also nur sinngemäß kann man alles dann noch besser formulieren. Wir haben gute Erfahrungen eben auch mit personalisierten Betreffzeilen gemacht. Auf der einen Seite, das ist fast schon ein bisschen der Klassiker, dass ich den Empfängernamen in die Betreffzeile packe. Aber ich kann ja auch darüber hinaus noch personalisieren. Also Airbnb haben mir beispielsweise mal eine schöne E-Mail geschickt. Ich wohne selber in Bonn. Und in der Betreffzeile stand da, Nico, entdecke ähm, irgendwie so sinngemäß tolle Reiseziele weit weg von Bonn. Ja. Jetzt ist Bonn gar nicht so schlimm, dass man da permanent weg muss, aber es ist einfach eine hohe Relevanz, indem man eben den Wohnort des Empfängers mit in die Personalisierung mit reinnimmt. Ja. Das heißt, da kann man auch mal so ein bisschen sich ähm, vor dem Versand dann nochmal überlegen, welche Daten habe ich denn von dem Kunden DM oder Rossmann, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, arbeiten dann auch viel mit dem Namen des Kindes beispielsweise. Wenn ich weiß so Babyclub-Thematik beispielsweise, dann packe ich den Namen des Kindes mit in den Betreff. Ja, also der so und so vielte Monat, Linda fängt jetzt an zu krabbeln oder ähnliche Geschichten. Auch da geht natürlich ja als Vater zumindest voll meine Aufmerksamkeit dann auf den Namen des Kindes. Das ist immer so ein Uh, ja, es ist eine Buchstabenkombination, die einfach meine Aufmerksamkeit bekommt. Also, Personalisierung kann ein starker Hebel sein. Uh, Behavior Patterns können ein starker Hebel sein. Uh, letztendlich natürlich immer auch beim Texten überlegen, was ist denn gerade für meine Kunden relevant? Also, womit beschäftigen sich gerade meine Kunden da draußen? Viele Unternehmen gehen nach wie vor auch im Jahr 2020 tatsächlich hin und schreiben dann in den Betreff des Newsletters Juli-Newsletter 2020. Und ne, jetzt rate mal, wie der Betreff dann im nächsten Monat aussieht ne, man ahnt es schon, ja, dann steht dann da August-Newsletter Dann geht das immer so weiter. Ähm, ich muss mir überlegen, was ist wirklich da der spannendste Inhalt von, von diesem Newsletter, wenn ich mehrere Angebote oder mehrere Content-Module sozusagen habe. Ähm, ich sollte da, das machen wir auch ganz gerne, vor der Kampagnenkreation, wenn wir für unsere Kundenkampagnen entwickeln, mal in Google Analytics reinschauen, welche Produkte, welche Themen werden da gerade äh, stark nachgefragt. Die Suchfunktion, dieser kleine Suchschlitz auf der eigenen Website ist ein super Marktforschungsinstrument. Da kann ich einfach mal auswerten, nach welchen Begriffen wird da gesucht. Da kann ich erkennen, ob es da irgendwelche Muster gibt, ob also das Interesse an einem Thema gerade ähm, steigt. Dann nehme ich das, diesen Begriff mit in den Betreff. Und was auch immer super hilfreich ist, wenn das Unternehmen auch Google Ads schaltet, da kann ich natürlich auch wunderbar verschiedene Kombinationen aus Headline, Anzeigen, Text, Linkziele etc. gegeneinander testen, um auf dem Weg dann, ohne dass ich ja mehr an Google überweisen muss, also ich zahle ja pro Klick und nicht pro Anzeige, kann ich auf dem Weg eigentlich sehr schön feststellen, welche ja, Buchstabenkombination funktioniert für meine Zielgruppe eigentlich am besten und das würde ich dann auch mit ins Texten einfließen lassen.
1: Richtig spannendes Thema, finde ich, ähm, weil natürlich auch jeder irgendwie durch andere Sachen getriggert wird Absolut. Jeder ja. irgendwie durch andere Sachen oder anders angesprochen werden möchte. Ähm, was jetzt zum Wording dazu kommt, ist ja auch das Layout bzw. das Design, um hm quasi in der E-Mail-Flut äh, herauszustechen. Ich habe auf deinem Blog gelesen, dass ähm, Google jetzt gerade das Pilotprojekt BIMI ähm, gelauncht hat, also dass Brands ihr eigenes Logo im Postfach der User anzeigen lassen können. Siehst du da irgendwie Potenzial, dass das ähm, wirklich Erfolgschancen hat oder ist das nur so eine Spielerei von Google?
0: Ja, das ist bei Google natürlich immer die große Frage, weil die auch sehr schnell mal wieder Themen fallen lassen. Ich glaube, in dem Fall, weil es jetzt auch technisch kein großer Akt ist, für Google erst recht nicht, ähm, glaube ich und hoffe ich, dass es auch wirklich beibehalten wird. Es gibt andere Provider, die das bereits implementiert haben und das ist natürlich eine super Gelegenheit, gerade wenn ich irgendwo eine bekannte Marke habe, nochmal zusätzlich die Öffnungsrate zu erhöhen und selbst dann letztendlich auch aufs Branding einzuzahlen, selbst dann, wenn E-Mail e mal nicht geöffnet wird. Ne, trotzdem nämlich die Marke wahr und im Idealfall bleibt es hängen. Also das ist eine super spannende Option fürs E-Mail-Marketing. Marketing. Wir haben hier in Deutschland so ein bisschen das Problem, dass wir mit, ähm, United Internet sozusagen so ein bisschen ein eigenes Ökosystem gebaut haben. Trusted Dialog heißt das. Auch super spannend. Auch da kann ich äh, ja nicht nur mein Logo in den Posteingang bringen, sondern darüber hinaus auch Videos etc. Aber das ist letztendlich ein eigenes äh, System, auch kostenpflichtig. Von daher ist so ein bisschen die Frage, inwieweit halt die ähm, Provider, die E-Mail-Provider hier aus, aus Deutschland oder aus Europa, da letztendlich auch mitziehen. Ne? Wenn Gmail das macht, ist das schon mal schön, aber ähm, ne, gerade hierzulande haben wir natürlich, hat web.de, Gmx natürlich, T-Online auch eine hohe Relevanz und von daher, ja, ich glaube, dass Google da schon dran festhalten wird, das ist zumindest meine, meine große Hoffnung und gleichzeitig natürlich die noch größere Hoffnung, dass die Provider hier aus Deutschland dann auch nachziehen werden.
1: Und generell zum visuellen Gestalten des Newsletters, würdest du empfehlen, als Experte das Layout genauso wie das Wording quasi regelmäßig irgendwie zu verändern und da auszuprobieren, was gut funktioniert oder würdest du sagen, man sollte eher in diesem Corporate Design oder sollte er mhm. bei dem, was der User dann kennt oder der potenzielle Kunde dann kennt, äh, bleiben?
0: Ja, also eigentlich muss es mir gelingen, beides zu machen. Ja, auf der einen Seite habe ich natürlich mein Corporate Design, da habe ich meine Guidelines, an denen muss ich mich orientieren. Da kann ich nicht irgendwie komplett von abweichen, äh, weil dann natürlich die Gefahr ist, dass der Nutzer irritiert ist, die die Kommunikation auch einfach nicht zuordnen kann. Ähm, letztendlich in Wiederkehrende, Designelemente tragen ja dazu bei, dass letztendlich auch Vertrauen aufgebaut wird. Ja, Und das wiederum führt am Ende dann zu einer höheren Kaufwahrscheinlichkeit oder kann die Kaufwahrscheinlichkeit erhöhen. Ich kaufe eher dort eine, wenn, wenn ich einer Person vertraue, logischerweise. Äh, das heißt, Corporate Design ist natürlich in dem Zusammenhang einfach ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Gleichzeitig muss es mir gelingen, innerhalb dieser Design-Guidelines durchaus ähm, zu variieren. Was nicht passieren sollte, und das sehen wir im E-Mail-Marketing leider ganz oft, das Unternehmen über Jahre hinweg letztendlich immer wieder mit einem gleichen oder mit einem sehr ähnlichen Design in, in, in der E-Mail-Kommunikation arbeiten. Und das Ergebnis ist davon dann in aller Regel, dass sich letztendlich so Ermüdungserscheinungen äh, breit machen. Ja, das bedeutet, äh, wenn man ja die Analogie ziehen möchte, wenn ich jetzt vor deinem Fenster ein Plakat aufhängen würde, dann würdest du da erstmal drauf schauen, weil es irgendwie was Neues ist, weil es was anderes ist. Zumindest dein Unterbewusstsein würde das irgendwo wahrnehmen. Wenn ich dann aber über Jahre hinweg dieses Plakat da hängen lasse und immer nur kleine Variationen von ihm, also dann ist da vielleicht mal ein anderes Angebot, aber es ist immer das gleiche Layout, exakt die gleichen Farben, die gleiche Tonalität, der, der gleiche kreative Ansatz, dann wird dein Unterbewusstsein sehr, sehr schnell dieses Plakat ignorieren und du wirst einfach lernen, da vorbeizuschauen, weil es gibt halt nichts Neues. Ja? Und genau das Problem haben wir auch im E-Mail-Marketing, dass zu viele Unternehmen da immer wieder auf das gleiche Design setzen. Das macht sich dann bemerkbar, eben an wirklich signifikant sinkenden Öffnungs- und Klickraten. Das heißt, da ist es ganz wichtig, diesen Ermüdungserscheinungen entgegenzutreten und sich eben genau zu überlegen, wie schaffen wir es, den Kunden auch immer mal wieder zu überraschen mit einem neuen kommunikativen Ansatz, mit einer neuen Gestaltung. Das kann ich ja durchaus alles ins Corporate Design einbetten, ja, damit der Wiedererkennungswert gegeben ist. Aber wie gesagt, innerhalb dieser Vorgaben, innerhalb der Guidelines muss ich es schaffen zu variieren.
1: Dann nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück, wenn man jetzt einen bestimmten Verteiler schon aufgebaut hat, beziehungsweise äh, man verschickt an relativ viele Menschen äh, seinen Newsletter, dann macht man das ja meistens über eine Plattform. Also so wie mhm. MailChimp oder HubSpot oder SendGrid, da gibt es ja richtig viele und gibt es ja auch genug äh, Alternativen quasi, wenn man das eine nicht mag. Die Frage, die ich mir dann immer stelle ist, wie wählt man da aus? Welche Punkte sollte man bei der Auswahl von E-Mail-Marketing-Plattformen beachten und was ist dabei am wichtigsten?
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil wir in der Praxis oft sehen, dass viele Unternehmen diese Entscheidung zu schnell treffen. Ja, also es ist ja auch relativ einfach, zumindest mit den Tools im unteren Preissegment. Du hast eben schon MailChimp genannt, CleverReach, MailJet, Sendinblue und so weiter. Da kann man recht schnell loslegen. Im Zweifel brauche ich da einfach nur eine Kreditkarte, dann mache ich da mein Konto und dann fange ich an. Das große Problem, was wir halt dann in der Praxis oft haben, dass das E-Mail-Marketing dann im Laufe der Zeit eine höhere Bedeutung für das Unternehmen bekommt. Der Verteiler wächst, das System wird tiefer auch in die vorhandenen Systeme integriert. Damit meine ich Anmeldeformulare, äh, Templates, die ich dann spezifisch für dieses Programm oder für das Tool dann auch anpasse. Schnittstellen möglicherweise, die ich zu meinem CRM-System schaffe. Und dann merkt das Unternehmen, was dann sehr schnell diese Entscheidung getroffen hat, in vielen Fällen dann äh, nach einiger Zeit, ups, das System ist eigentlich gar nicht das, was, was ich wirklich benötige. Also ich kann damit nicht die Automation realisieren, die aber für mein Geschäftsmodell kritisch ist. Ich kann zum Beispiel mit dem System vielleicht keine E-Mails an Warenkorbabbrecher verschicken. Genau das will ich aber machen, weil mein Online-Shop da habe ich vielleicht ein Problem mit den Warenkorbabbrechern. Ja? Und da könnte ich zumindest ein Teil reaktivieren mit einer entsprechenden Kampagne oder aber das Unternehmen stellt dann fest, dass das ausgewählte System gar nicht den Anforderungen der DSGVO entspricht. Ja, das ist ein weiterer wichtiger Punkt, den ich natürlich berücksichtigen muss, dass die Anforderungen der DSGVO wirklich vollumfänglich berücksichtigt werden. Da sind leider Gottes schon die Tools problematisch, die eben in den USA lokalisiert sind, bedeutet bei Tools wie Mailchimp oder auch in Active Campaign etc. Das sind alles ganz hervorragende Tools. Das Kernproblem ist aber, dass personenbezogene Daten außerhalb der EU gespeichert werden. Und das ist datenschutzrechtlich ja, problematisch. Es ist nicht unmöglich, aber jetzt gerade ist dieser Privacy-Schutzschirm, der aufgespannt wurde, gekippt worden. Also das Privacy-Shield gibt es nicht mehr. Darauf haben sich viele dieser Anbieter in der Vergangenheit berufen. Jetzt gibt es noch mal andere Möglichkeiten, das sozusagen ein Stück weit abzufedern. Aber im Kern bleibt leider Gottes, man muss es so sagen, die Feststellung, dass wenn ich da Risiken minimieren möchte, es eigentlich sinnvoll wäre, wenn ich ein Tool nehme, wo das Unternehmen dann auch tatsächlich in, innerhalb von Europa sitzt. Ja. Ich muss bei der Auswahl letztendlich natürlich auch berücksichtigen, dass ich, ähm, und da unterscheidet sich E-Mail-Marketing von, von vielen anderen Marketingkanälen. Am Ende gebe ich ja, mehr oder weniger meine gesamten Daten, meinen Kundenbestand, die gesamten Adressdaten in die Hände des Dienstleisters. Darüber, finde ich, sollte man ein bisschen nachdenken, ob man das halt wirklich tun möchte und sich unter dem Aspekt auch nochmal den Dienstleister anschauen. Ja. Also erreiche ich da im Zweifel auch jemanden telefonisch? Ja. Gibt es einen Datenschutzbeauftragten? Das sind alles Basics am Ende. Ja. Wie werden die Daten geschützt? Also auch da wirklich dann mal nachfragen, was tut ihr denn, um, um die Daten zu schützen und im Idealfall das auch wirklich nachvollziehen. Was wir grundsätzlich sehen im marketing technologiebereich dass da, ähm, die Erfahrung werden vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer schon gemacht haben, äh, seitens der Anbieter dann teilweise sehr viel versprochen wird, aber nicht immer ganz so viel dann auch geliefert wird. Und ähm, das sehen wir auch oft, wenn wir Kunden dann begleiten im Rahmen von so Evaluierungsprojekten. Es gibt da auch löbliche Ausnahmen. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber dass man schon die aussagen des vertriebs dann erstmal kritisch irgendwie bewerten sollte selber dann auch nochmal testen funktioniert das wirklich was da versprochen wurde ist das im preis inkludiert oder fallen da zusätzliche gebühren an es gibt so diesen spruch oder so dieses overpromising and underdelivering ja also im vertrieb wird irgendwie eine ki und ich weiß nicht was alles versprochen und wenn man dann unterschrieben hat, dann ist es schon irgendwie extrem aufwendig, sich ein simples Anmeldeformular irgendwie zusammenzubauen. Deswegen testen. Das Tool wirklich testen, auf Erfahrungswerte zurückgreifen, vielleicht auch da externe Unterstützung mit hinzuziehen, weil die Entscheidung für den Anbieter schon eine ist. Also natürlich ist, muss keine Entscheidung fürs Leben sein. Aber wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, dann rächt sich das. Und dann wieder loszurennen und zu sagen, okay, dann machen wir einfach nochmal eine Evaluierung. Das ist nicht so, dass dann alle Juhu schreien, sondern eigentlich hat da keiner Lust und keiner Zeit für. Weil dann muss man wieder hingehen, Prozesse anpassen, man muss die Daten migrieren, möglicherweise Mitarbeiter schulen, je nach Unternehmensgröße. Das ist schon relativ aufwendig. Und das Risiko muss natürlich minimiert werden. Da kann es dann, wie gesagt, helfen, auch externe Unterstützung hinzuzuziehen, sich vielleicht auch mit anderen Anwendern des Tools auch auszutauschen.
1: Kannst du zwei Beispiele für gute E-Mail-Marketing-Plattformen äh, nennen oder geht das gar nicht?
0: Ähm, das ist tatsächlich schwierig. Also es ist deshalb schwierig, weil äh, E-Mail-Marketing ja letztendlich im CRM äh, also eingeordnet werden kann und die Anforderungen an das CRM eben sehr unternehmensspezifisch sind. Ja? Das eine Unternehmen ist irgendwo ein kleines Startup, ähm, äh, da brauchen wir kein komplexes Rechtemanagement beispielsweise. Jetzt hatten wir im letzten Jahr ein größeres äh, Projekt im Pharma-Bereich. Da musste ein sehr komplexes Freigabemanagement äh, sozusagen vorhanden sein. Das heißt, bevor dann eine E-Mail verschickt werden durfte musste die über, ich glaube, vier oder fünf äh, Schreibtische sozusagen von vier oder fünf Personen erstmal abgesegnet werden. Da ist Pharma sicherlich jetzt die Branche auch ein bisschen spezieller. Wie gesagt, ein Startup braucht diese Funktion dann nicht. Deswegen fällt es mir in der Tat sehr schwer, so pauschal da irgendwo Anbieter zu empfehlen. Zumal ja auch die Preisspanne wirklich sehr, sehr groß ist. Wir haben im unteren Preissegment, ich hatte schon ein paar Anbieter angesprochen, Mailjet, Cleverreach, Blue äh, und so weiter. Ähm, das sind Anbieter, naja, da geht es eher so um ja, Beträge so zwischen 30, 50, manchmal 100 Euro, wenn der Verteiler größer ist, sind es ein paar hundert Euro. Dann haben wir Anbieter im mittleren Preissegment, wie äh, beispielsweise ein Ategic, SC Networks, Inexmail Mail äh, und noch einige andere mehr. Ähm, da bewegen wir uns aber dann eher im Bereich, das ist mal sehr schwer pauschal zu sagen, aber ungefähr so 1000 Euro, sowas in der Größenordnung im, im Monat. Plus dann haben wir natürlich die großen Anbieter, die großen Marketing-Clouds, also allen voran natürlich Salesforce, auch in e mails das kann man da sicherlich dazu zählen, wobei die so ein bisschen in der Mitte noch sind. Da bewegen wir uns aber bei einem Projektvolumen, da geht es dann schnell halt, naja, um, um 100.000 Euro aufwärts sozusagen, je nach, je nach Projektlaufzeit und Größe, ist immer sehr schwer pauschal zu sagen. Also es mangelte eigentlich nicht an Auswahl und ich muss da wirklich genauer hinschauen und mir überlegen, wie groß ist mein Unternehmen, wie viele Mitarbeiter arbeiten mit dem System, arbeiten auch Kollegen aus den USA beispielsweise mit dem System, also brauche ich irgendwie auch eine englische Oberfläche und so weiter, da fallen so viele spezifische Kriterien mit rein, dass es hier eigentlich nicht ehrlich wäre, wenn ich jetzt pauschal sagen würde, der Anbieter, der, den muss man sich unbedingt anschauen.
1: Gut. Und wenn ich mir dann den richtigen Anbieter ausgesucht habe, ich habe mein Wording angepasst und ich habe auch das Layout irgendwie nochmal überarbeitet und dann landet meine E-Mail quasi ähm, bei dem Subscriber. Wie stellst du denn eigentlich als Marketing-Experte dann noch sicher, dass du eine konstant hohe Öffnungsrate hast? Beziehungsweise, hm. was ist für dich eigentlich eine hohe Öffnungsrate?
0: Ja, auch die Frage, leider Gottes, lässt sich pauschal äh, nicht so richtig gut beantworten. Auch da ist die Spannweite sehr, sehr groß. Es kommt beispielsweise auf die Verteilergröße an. Was wir in der Regel sehen, ist, je größer der Verteiler, desto schlechter in Anführungszeichen sind oder ja, auch ohne Anführungszeichen sind die Kennzahlen, weil ein größerer Verteiler oft auch beispielsweise ein älterer Verteiler ist. Ja? Das heißt, im Laufe der Zeit werden Adressen dann irgendwo inaktiv, verlieren dann auch natürlich die Subscriber ein Stück weit das Interesse möglicherweise an den Themen. Äh, und all diese Faktoren führen dann dazu, dass dass ein größerer Verteiler in, in vielen Fällen auch etwas niedrigere äh, Kennzahlen hat, der natürlich ein kleiner Verteiler, wenn ich jetzt anfange als Startup, ich beschicke die ersten 50 Kontakte, dann habe ich irgendwie eine Öffnungsrate von 80, 90 Prozent, erreiche damit aber auch vielleicht nur meine Friends and Family. Ne? Das heißt, absolut gesehen erreiche ich eigentlich kaum jemanden. Da bringt mir dann auch die hohe Öffnungsrate nicht so richtig viel, ne? Also da ist es sehr, sehr schwer, die, die Zahlen miteinander zu vergleichen. Wir sehen auch große Schwankungen je nach E-Mail-Format. Bedeutet ein klassischer Newsletter, so die, wie wir ihn alle kennen, so die Regelkommunikationen, da wird oft ja noch mit dem Gießkannenprinzip gearbeitet, eine E-Mail für alle. Ja, da bewegen wir uns dann oft. Ungefähr so im Bereich 20, 30 Prozent, so ungefähr in der Größenordnung. Äh, während äh, wir aber mit automatisierten Kampagnen, also eine Welcome-E-Mail an neue Subscriber, da sehen wir teilweise Öffnungsraten 70, 80 Prozent sind da nicht unüblich, auch entsprechend hohe Klickraten, weil in dem Moment, wenn ich mich neu registriere, ist das Interesse natürlich noch besonders groß. Deshalb empfehlen wir auch in unseren Projekten immer oder Thema, dass wir da bevorzugt dann auch angehen und entsprechend adressieren, ist halt das ganze Thema äh, Automation, insbesondere mit Blick auf die Frage, was passiert unmittelbar nach der Anmeldung. Das ist ein super spannender Hebel. Was man grundsätzlich sagen muss, also genau, was kann man machen, damit die Kennzahlen dann auch wirklich gut bleiben? Ich habe gerade schon mal angesprochen, man muss natürlich versuchen, diesen Ermüdungserscheinungen entgegenzuwirken, äh, immer wieder den Empfänger überraschen mit einem neuen kreativen Ansatz, äh, mit einem neuen Design. Es gibt viele Response-Verstärker, wie zum Beispiel, mh, ja, das ganze Thema GIF-Animationen. Ja, also gif animation ist jetzt nichts, was gestern erst erfunden wurde, aber funktioniert im E-Mail-Marketing halt sehr gut ähm, und ist eine der wenigen Möglichkeiten, wirklich Animation auch in der, also vor allem auch sicher sozusagen in die Mailbox zu bekommen, ohne dass es da Probleme gibt ich kann wunderbar natürlich mit GIF-Animationen auch Produktvarianten irgendwo darstellen, verschiedene Farben von irgendeinem Kleid einfach so durchfaden lassen und ähnliche Dinge. Ich kann zeigen, wie eine Maschine funktioniert im B2B-Bereich. Das sind tolle Möglichkeiten. Das ist aber alles sozusagen das, das Creative selber. Ja, also da geht es darum, natürlich wirklich kreativ zu sein, Response-Verstärker zu nutzen, gute Betreffzeilen zu verwenden, etc. Der andere Aspekt ist natürlich die ganze Frage, wie stark individualisiere ich die Kommunikation? Also das, was eigentlich seit 20 Jahren so ein bisschen gepredigt wird, was aber viele Unternehmer halt immer noch nicht machen, nämlich kleinere Segmente zu bilden. Nicht eine E-Mail für alle, sondern die männlichen Empfänger bekommen eine andere Kommunikation als die weiblichen Empfänger. Dann kann ich da nochmal kleinere Segmente bilden, dass ich dann je nach Altersgruppe die Empfänger unterschiedlich anspreche. Bis hin zu einer wirklich ähm, echten Individualisierung bedeutet, dass es gar nicht mehr den Newsletter gibt, sondern jeder Empfänger bekommt eine komplett andere E-Mail und die Produktempfehlungen werden letztendlich automatisch äh, zum Beispiel mit einer Recommendation Engine dann letztendlich zusammengestellt und auf jeden einzelnen Empfänger dann abgestimmt. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, um wirklich auch die E-Mail ähm, ja langfristig relevant zu halten. Was da natürlich auch mit mit reinspielt, ist so die Frage, welches Datenmodell baue ich am Ende auf. Ja. Das heißt, welche Daten erhebe ich bei der Anmeldung, welche Daten erhebe ich vielleicht auch noch zum späteren Zeitpunkt und vor allem aber natürlich auch die Frage, wie nutze ich dann diese Daten, ja, wenn ich eben weiß, okay, die Person hat Familie, die Person hat keine Familie und ich will irgendwo einen Angebot im Tourismusbereich bewerben, dann äh, steuere ich da unterschiedliche Angebote aus. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den wir auch immer, und äh, da legen wir einen Fokus im Rahmen der Strategieentwicklung ähm, auf das Thema, äh, eben sich genau zu überlegen, welche Daten habe ich schon von meinen Kunden, welche brauche ich, welche hätte ich gerne noch und vor allem dann, was ganz konkret mache ich mit den Daten, äh, weil es natürlich auch durchaus dann äh, ja, viele Unternehmen gibt, die dann sehr, sehr viele Daten abfragen im Zuge der Anmeldung. Das Formular sieht dann sehr abschreckend aus Führt dann nicht gerade zu einer höheren Conversion Rate. Und wenn man dann sogar noch die Frage stellt, was macht ihr denn mit den ganzen Daten? Dann gibt es erst mal Schweigen ja, und dann so die Antwort, ja, wir wollen damit mal irgendwas machen. Das ist sicherlich der falsche Weg. Aber klar, ich muss mir natürlich schon überlegen, wie ich die Daten auch im Laufe der Zeit weiter anreichern kann, wie ich letztendlich auch mit einem ja, intelligenten Profiling, wenn ich dafür das entsprechende Einverständnis habe, Interessen der Empfänger erkenne. Ja, da klickt jemand bevorzugt auf Gartenangebote. Also macht es Sinn, dieser Person, mehr Angebote in dem Bereich zu schicken. Das ist letztendlich das, was wir wirklich dringend machen müssen und wie gesagt, es wird schon sehr lange gepredigt und irgendwie sind trotzdem noch viele Unternehmen so eher noch in der Phase, dass sie sagen, wir haben einen Newsletter für alle und das ist etwas, was vor 20 eigentlich nicht mehr richtig gut funktioniert.
1: Das hört sich alles natürlich ähm, logisch an, wenn du das jetzt so sagst, aber es ist für viele wahrscheinlich auch <lacht> relativ schwierig umzusetzen, ja. ähm, dass man das irgendwie so individualisiert angeht. Absolut, ja. Die Frage, die mir jetzt gerade irgendwie noch so in den Kopf gekommen ist, wenn ich schon unterschiedlich beziehungsweise individualisiert E-Mail-Newsletter rausfeuer ähm, sozusagen mhm. oder mhm. abschicke, sollte ich dann auch den Zeitpunkt, ähm, wann ich den Newsletter verschicke, individuell auf die Leute, die sich da eingetragen haben, abstimmen? Also ist mhm. das möglich überhaupt? Und ja. wenn nicht, gibt es den idealen Zeitpunkt überhaupt, um E-Mail-Newsletter mhm. zu verschicken?
0: Ja, also den übergreifenden perfekten Zeitpunkt, den gibt es in der Tat nicht und die Lösung hast du gerade auch schon selber genannt. Also es gibt in der Tat Systeme, die versuchen sozusagen algorithmisch den individuell perfekten Versandzeitpunkt zu ermitteln, weil sie dann eben sehen, aha, der Nico, der öffnet seine privaten E-Mails natürlich immer nur in der Mittagspause, ja, und der Herr Müller macht das aber auch mal während der Arbeitszeit und so weiter, sodass da letztendlich dann automatisiert personenbezogen der perfekte Versandzeitpunkt ermittelt wird. Um, wovon ich überhaupt nichts halte, sind irgendwelche Studien, wo dann zum Beispiel ein E-Mail-Marketing-Anbieter oder so letztendlich dann hingeht und sagt, ja, wir haben den perfekten Versandzeitpunkt äh, ermittelt, ja, und zwar mittwochs um 15.35 Uhr. Ähm, also erstens kann das so pauschal für alle Branchen, für alle Geschäftsmodelle und für alle Zielgruppen ja schon mal nicht stimmen, ja, das äh, ist ja, macht ja schon mal einen Unterschied, ob ich im B2B oder B2C unterwegs bin, nur als Beispiel. Und das nächste Problem ist natürlich, dass all diejenigen, die dann irgendwie von der Studie irgendwie mitbekommen, dann hingehen und dann mittwochs um, was habe ich gesagt 15.35 Uhr 35 oder so ihre E-Mails verschicken und dann habe ich natürlich wieder exakt das Gegend, den gegenteiligen Effekt, dass meine E-Mails in der E-Mail-Flut untergehen. Das heißt da, wenn das System das hergibt, das ist natürlich so ein bisschen, wenn man so möchte, die Kür, dass ich wirklich personenbezogen den Zeitpunkt dann automatisch ermittle. Wenn das System das nicht hergibt, dann würde ich Folgendes machen. Ich würde beispielsweise mir überlegen, gibt es in meinem Geschäftsmodell eigentlich irgendwelche saisonalen Effekte? Damit meine ich jetzt nicht nur den Versandzeitpunkt, sondern auch die Frequenz also wann sollte ich meine E-Mails verschicken? Je nach Geschäftsmodell macht es Sinn, die Frequenz dann vielleicht im Herbst zu erhöhen, im Sommer zu reduzieren, dass man da wirklich auch so ein bisschen eine dynamische Frequenz hat. Und das Gleiche gilt auch für die Uhrzeit. Da hilft es sich dann zum Beispiel auch hier wieder mal in Google Analytics oder in ein anderes Web-Analytics-Tool mal reinzuschauen. Und da einfach mal zu analysieren, wann habe ich eigentlich den meisten Traffic auf meiner Website, weil das ist ja offenbar dann ein Indiz dafür, zu dem Zeitpunkt beschäftigen sich meine Kunden offenbar mit meinen Produkten. Dann kann ich da möglicherweise Muster erkennen, dass also ich sage, aha, irgendwie, keine Ahnung, Mode wird vielleicht dann eher am Wochenende gekauft, irgendwie Sonntagnachmittags. Als Beispiel. Was wir uns auch immer gerne anschauen, sind dann tatsächlich auch Zahlen aus dem Shopsystem oder aus der Warenwirtschaft, dass wir einfach da versuchen, Muster zu erkennen. Also, wann gibt es die meisten Bestellungen? Ja? Da muss man natürlich so ein bisschen die Zahlen nochmal so ein bisschen gerade ziehen und irgendwelche Kampagnen rausrechnen, die dann punktuell zu einem höheren Volumen letztendlich geführt haben. Aber da kann ich eigentlich basieren auf den Daten, die ich ja ohnehin schon habe, mich eigentlich sehr gut an dem für mich passenden Zeitpunkt nähern. Plus, ich würde natürlich nochmal auch hingehen und dann mir natürlich anschauen, wenn ich jetzt immer um 8 Uhr morgens irgendwie verschicke und ich sehe dann, ich habe nochmal einen deutlichen Peak oder vielleicht sogar die meisten Öffnungen erst um 13 Uhr beispielsweise, dann macht es natürlich Sinn, dann die nächste Kampagne entsprechend später, sprich um 13 Uhr zu verschicken. Dann stelle ich nämlich sicher, dass ich weit oben im Posteingang bin. Dann, wenn die meisten meiner Empfänger dann auch im, im Posteingang, also die privaten Mails beispielsweise, sich anschauen äh, und meine Mail dann nicht irgendwo unter ferner Liefen sozusagen einsortiert wird.
1: Ich habe in Vorbereitung ähm, auf diesen Podcast mal ein bisschen rumgefragt in meinem Freundeskreis, wie relevant eigentlich noch ähm, Newsletter für die sind. Und die Antwort ist eher so ein bisschen mau ausgefallen. Also es kam eine Freundin, die dann meinte, ähm, sie öffnet Newsletter eigentlich nur, beziehungsweise trägt sich nur ein, wenn es Gutscheine dafür gibt und dann bestellt ja. sie ihn wieder sofort ab.
0: <lacht> okay, ähm,
1: ja. Ich bin jetzt 1992 geboren, das heißt, ich gehöre noch zur Generation Y. Nach mir kommt schon die Generation Z wie würdest du einschätzen, wie relevant sind Newsletter denn noch für meine Generation und die Generation nach mir?
0: Ja, also das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Was wir grundsätzlich sehen, dass E-Mail nach wie vor relevant ist, wenn man sich das jetzt mal übergreifend anschaut. Statistische Bundesamt hat jetzt vor ein paar Tagen Zahlen veröffentlicht, dass die E-Mail-Kommunikation die häufigste Internetaktivität ist, was erstmal so überrascht, was man gar nicht so glaubt. Und was wir gesehen haben, dass die E-Mail-Nutzung jetzt gerade in der Corona-Zeit nochmal signifikant angestiegen ist. Natürlich mehr Leute im Homeoffice und auch der Versuch, die E-Mail da irgendwie abzulösen, all das hat noch nicht so richtig gut funktioniert. Selbst wenn wir Slack beispielsweise nutzen, was, was jetzt ja passiert ist, ich meine, ich bin gerade hier im Podcast, ich habe Slack irgendwie deaktiviert. Was passiert nach dem Podcast? Ich werde eine E-Mail von Slack bekommen, in der ich dann über die verpassten Nachrichten von meinen Kolleginnen und Kollegen informiert werde. Also selbst die E-Mail-Killer nutzen ja wieder die E-Mail, um die Nutzer dann zurück in die Plattform zu ziehen. Das heißt, grundsätzlich sehen wir, dass E-Mail nach wie vor relevant ist. Für viele unserer Kunden ist es auch nach wie vor der mit Abstand wichtigste Kanal, wenn es darum geht, mit dem Bestandskunden mehr Umsatz zu generieren. Im Bereich der Neukundengewinnung geht es dann oft natürlich primär um andere Themen. SEO beispielsweise, SEA, Influencer-Marketing, je nach Zielgruppe, all diese Themen. Also deswegen so im Kern kann man, glaube ich, festhalten, ja, E-Mail ist nach wie vor relevant. Trotzdem, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, muss ich natürlich schauen, wie verändert sich da die Nutzung, insbesondere mit Blick auf jüngere Zielgruppen. Was ich da auch persönlich super spannend finde, ein Thema, mit dem wir uns auch zunehmend in unseren Projekten äh, zunehmend mehr beschäftigen, äh, ist beispielsweise das ganze Thema Push-Notifications. Ja, ähm, da haben wir interessanterweise äh, ähnliche, teilweise zumindest ähnliche äh, Herausforderungen wie im E-Mail-Bereich. Ne? Die Push-Notification kann man so ein bisschen analog zur Betreffzeile sehen. Ich habe da wenige Zeichen, da kann ich mit Emojis arbeiten, mit Segmentierung, ich muss den perfekten Zeitpunkt erwischen etc. Also da, da kann man durchaus auch aus dem E-Mail-Marketing äh, lernen sozusagen. Äh, aber das ist natürlich ein super spannender Kanal setzt aber natürlich voraus, also zumindest bei den mobilen Push-Notifications, dass der Nutzer auch die App installiert hat. Ja. Und äh, das kann ja per se nicht jedem Unternehmen gelingen, weil so groß, auch wenn die Screens größer werden, so groß ist das Smartphone nicht. Ne? So viele Apps passen da irgendwie gar nicht mehr drauf. Ähm, das heißt, das schränkt den, den Kanal natürlich dann schon sehr stark irgendwo ein. Ja? Auf der anderen Seite, ja, wenn man das mal so ein bisschen außen vor lässt, dann wird es natürlich schnell so ein bisschen mau. Ne? Also wir hatten das Thema WhatsApp-Newsletter, wurde super stark gehypt. Unternehmen haben da wirklich auch investiert, haben da Reichweite aufgebaut. Und im Dezember letzten Jahres kam dann die Ansage, nee, liebe Leute, also von WhatsApp, wir wollen das nicht. Das ist, war schon immer und ist aber nach wie vor ein Verstoß gegen unsere AGB. Sprich, die ganzen WhatsApp-Newsletter wurden ähm, abgeschaltet. Die Unternehmen haben da die mühsam aufgebaute Reichweite wieder verloren. Das heißt, heute haben wir eigentlich die Situation, ähm, also, dass das ganze Thema Messaging eher so im Bereich Service verordnet werden kann. Gerade WhatsApp gibt super spannende Möglichkeiten im direkten Kundendialog. Aber es gibt eben faktisch einfach nicht mehr die Möglichkeit, einen WhatsApp-Newsletter dazu verschicken. Und da gibt es auch nicht so richtig eine Alternative. Wie gesagt, Push-Notifications könnte man so ein bisschen in dem Bereich verordnen, bringen aber andere Herausforderungen mit sich. Insofern, ja, glaube ich, sollte man da sehr wachsam bleiben und schauen, wie entwickelt sich das ganze Thema. Und ich glaube auch, wenn man sich da im Bekanntenkreis äh, umhört, ja, da kommt oft die Aussage, nee, eigentlich so ein Newsletter finde ich doof und so weiter, aber oft kommt danach dann so der, der Nachschub, aber der Newsletter hier von Zalando oder von About You oder von XY, den finde ich gut, den öffne ich auch, weil da sind irgendwie Gutscheine und Tipps und so weiter. Sodass eigentlich, glaube ich, diese Entwicklung eigentlich eher zeigt, dass das E-Mail-Marketing besser werden muss. Ja? Dass das E-Mail-Marketing natürlich die große Herausforderung hat, dass immer mehr E-Mails verschickt werden. Ja, obwohl behauptet wird, dass die E-Mail ja irgendwie tot ist und schon vor Jahren gestorben ist. Das Gegenteil passiert, es werden immer mehr E-Mails verschickt. Also muss ich noch mehr Fokus ähm, auf den Kanal legen, mir noch mehr überlegen, wie kann ich den Kanal weiter optimieren, damit ich in der Flut der E-Mails am Ende noch die Aufmerksamkeit bekomme.
1: Das ist ein richtig gutes Abschlusswort. Ähm, vielen Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast, beim Digital Bash Podcast dabei zu sein. Das waren richtig spannende Insights und ich werde auf jeden Fall meine E-Mail-Newsletter, ich kriege nämlich auch ein paar, jetzt mit anderen Augen öffnen. Okay,
0: cool, das freut mich. Vielen Dank für die Einladung, hat super Spaß gemacht.
1: Damit verabschiede ich mich auch schon und hoffe, dass ihr bei der nächsten Ausgabe von The Digital Bash Podcast wieder mit dabei seid. Tschüss!
0: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von OnlineMarketing.de, dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.